Hej och välkomna till Villas bandypodd, din matta på det covid-kalla badrumsgolvet, säsong 3, avsnitt 3. Och idag har jag med mig Erik Sävström, varmt välkommen. Tack så mycket, tack. Jag kan tänka mig Erik att du är lite okänd för poddens lyssnare, du är ett av de nyaste namnen i Villas trupp. Vad, vad skulle du vilja berätta? Vem är Erik Sävström? Ja... Eh, ja, men en ganska lugn kille som eh, född och uppvuxen i Örebro eh, Flyttade från Örebro när jag var 22 år för att spela Sandviken Där jag var i nio säsonger eller något sånt där Och två år i Ryssland Och kom hit till Lidköping nu inför i år Och eh, ja, två barn, en sambo hemma eh, Tar det ganska lugnt när jag inte spelar bandy vi kan ju berätta det. Jag tror att de flesta känner till att du har en relativt framgångskarriär, framgångsrik karriär bakom dig än så länge. Förhoppningsvis kommer det fler titlar till kontot men du har tre SM-guld med Sandviken. Ja. Du har spelat en, en rad finaler. Jag tror att du har sex finaler, tre guld. Ja, stämmer. Du nämnde att du har varit i Ryssland. Hur gick det där? Eh... Vi vann mitt andra år jag var där Så vann vi ja, Ryska kuppen och ligan Och ryska superkuppen Tror jag det heter Okej, okay, det var relativt framgångsrikt Ja, precis, så det var World Cup där som vi, som vi missade Jag tror vi åkte ut mot Villa faktiskt så. Ja. För då spelade du med Kristoffer Fagerström I Neftanjag Ja, precis, som var med som svensk där Ja, just det Men i Neftanjag ja, Och var ligger det? Ja, det ligger ju nästan så långt bort du kan komma i Ryssland. Så det ligger ju ja, nästan bortanför Kina, om det säger, säger folk någonting. Nej, men ja, jag tror 75 mil rakt ner så ligger ju Vladivostok som är en stationen på Transsibiriska. Så det förklarar väl ungefär hur långt bort det är. Det är på andra sidan jorden kan man säga. Ja. Det var inte så att du åkte till Sverige på en weekendtrip. Nej, det gjorde man inte. Det var ju, jag tror vintertid är väl nio timmars tidsomställning och... Det är 7-8 timmars flyg till Moskva och 2 timmar till Stockholm och sen bilfärden hem då. Så ja, det är, det är några timmar. Hur, hur, ofta, hur ofta var du i Sverige under den här perioden? Jag tror att ja, det var lite olika. Första året så, så var det lite mindre. Men andra året då låg ju VM i Sverige mm. och World Cup ligger ju alltid i Sverige. Eller har ju legat i Sverige så då var man ju hemma i alla fall några dagar där och... Och så där. så under, under ett helt år så, så blir det inte så många dagar Men, men man är ändå hemma någon helg, helg ibland Just det. Men, men det var du och Kristoffer Fagerström som var svenskarna i laget? Ja, mitt andra år Första året var jag där med Joel och Ten som, som står i mål i Sandviken Just det så. Vi kommer väl in mer på Rysslands biten kan jag tänka senare Hur är det med VM-guld? Har du några stycken också eller? Jag har inte så många som man kan tro Men jag har varit med länge i landslaget Men jag kan vi ha två, två stycken tror jag har. Två Och så har jag nog Kan det vara Tre silver och ett brons Ett brons i VM det ja, Hur rankar du, rank, rankar du det, <laughs> den medaljen? Ja nej men det är väl en av de Större flopparna kanske Nej men det var ju Det var inte så många år sedan det där Det var ju 
i Ulyanov var det Men när det var kom jag inte ihåg riktigt sådär på året Jo det var nog mitt första år i Ryssland Så man var ju ganska utskrattad när man kom tillbaka där till Du hade vi... inte medalj inom halsen när Nej du kom precis, ryssarna hade ju vunnit guld där också Så, så, så de, var, de var glada Eh, nej, den var, den, var, den var tung faktiskt Vi åkte ut mot Finland i Uddemålsförlust I semifinalen Ja, precis så, Men. Ja, nej, så är det um. Nu tappar jag tråden där eh, Landslaget är så att du har två guld Var du med då och vann eh, I Sandviken Ja, mm. precis Och sen vann jag i Almaty det var första året jag var med i landslaget. Det måste vara 2012 kanske. Ja. Ja, 2012. Ja, vi har ju varit nära. Vi har ju varit nära många år, men det, det, ja, det är tajta matcher mot Ryssland och det är ju oftast de man möter så. Ja, och nu mera får man väl även räkna in Finland verkligen, som en verkligen. seriös utmanare. Absolut. Många spelare som, som är framstående. Ja. De, de har ju kommit den här nya generationen får man väl säga i Finland med bröderna Mäte framförallt i spetsen så nej, det är roligt att det, att det kommer fler och sådär, att det blir större konkurrens. Men de är absolut med och, och utmanar och det är tuffa matcher mot både Ryssland och Finland nu för tiden. Ja och det är väl jättebra för intresset att det blir... Att det inte bara är en transportsträcka för att spela finalen. Nej, så är det. Så, nej, men det, det är ju bara roligt ju fler som kan komma. Och förhoppningsvis kommer det fler med Norge och, och Kazakstan som är de som är närmast nu i alla fall. Så. Just det. Eh, för att komma tillbaka lite här, vi sa att du kanske är lite anonym. Jag tror väl att många känner till dig eh, som spelare, mer än som person i alla fall här i Lidköping. Eh, vänsterhalv. Ja. Vad är dina, vad är dina, hur skulle du beskriva dig som spelare? Ja, eh, oh, den är ju alltid lika tuff Nej, men jag tror att jag är, jag är, jag är ganska Ganska allround sådär mm. eh, Har väl eh, kvaliteter både offensivt och defensivt Men eh, eh, Ja, är väl ganska bra på att eh, Man ska ta ut någonting speciellt då. Eh, Tror jag är ganska, ganska bra på att liksom växla tempo i mitt spel mm. eh, så. Och om du fick välja um... En egenskap som du fick Snäppa upp markant Du fick det i julklapp här Den 24 liksom var, ja. var, vilken, vilken skulle det vara då? Om du får välja liksom en spetsgrej var, Vad skulle du välja då? Ja det var ju svårt alltså, Men eh, Alltså från en, en spelare Ja du kan ta från en, bara en godtycklig egenskap Okej okay. eh, Ja nu får man fundera lite Det är ju mycket man, man, man vill förbättra sådär Men eh, Uh... <laughs> Vad svårt uh... Ja men det får väl vara skottet då Skottet, <laughs> ja, ja. ja Ni som har lyssnat på bandypodden vet ju att jag skulle gärna Om jag fick välja det skulle jag välja en högersväng Att tala om Vi hade haft uppe den diskussionen väldigt mycket i första Säsongen av bandypodden det här ja. att, att de flesta har en betydligt starkare Överstegssväng än den ja, andra Ja precis Och uh... Är man på vänsterkanten kan jag tänka mig att vänstersvängen är den man kan bäst. Man kommer in i banan och trampar ja, vänstersväng. Ja. Har, är, är du, vissa har ju påstått att de kan åka lika bra åt båda hållen. Och det stämmer säkert på vissa. Men hur, hur känns det för dig? Ja, nej men det, det kanske man kan så. Men man, med det som du säger, man blir väldigt inrutad i just att komma... Så, men eh, jag tror att jag är bättre på att svänga vänstersvängen än högersvängen, det tror jag. 
Eh, men det, det är nog också att man, har, att man har legat och gnuggat ganska mycket där. Så. Yes, precis. Jag, eh, jag har ju observerat här att eh, du har fått väldigt mycket fokus på från lokala medier om att du ska göra mål. Ja, det precis. var en återkommande fråga. Tycker du att detta tyder på att, <laughs> att de inte riktigt känner dig som, som spelartyp, eller? Eh, ja, jo, absolut. Det är inte så att jag åker och, och jagar mål, eller, eller att jag, jag eh, har den auran att jag gör mycket mål. Men eh, nej, det var ganska roligt så där. För förra, förra året i, i Samviken så, så hade, stod jag länge på 99 mål i Samviken som jag hade gjort. Totalt, ja. ja. Så då, då startade de i laget en liten insamling till mig att jag skulle göra mitt hundrade. Så, eh, så det kom väl in, jag vet inte hur många, det var mycket mynt som, som samlades in. Men jag tror det var, det var en 140 kronor eller något sånt där. Så, men det tog lång tid innan jag gjorde det här målet. Du fick så, göra ditt hundrade mål. Jag fick göra mitt hundrade, absolut. Så, så det lossnade lite efter att jag hade gjort det där. Men, eh, men då var det en liten grej av det och det, det är kanske inte bra heller. Men det, det var ju en grej av det här också som du säger och, jag gjorde ju faktiskt mål får jag ändå säga mot Sandviken. Då fick jag ju en i svenska kuppen här. Det, det blev ju självmål till slut. Men ja, ja. jag tror det var Jesper Jansson i Sandviken som sköt på mitt benskydd och in i ja. mål. Så det var ändå mitt första ja. skulle jag säga. Men det, det stod som självmål. Så. Ja, ja. Ja, det, det tycker jag domarkåren ibland är ganska ogenerösa generellt. Samma sak som det här om man aldrig får assist på skott. Målvaktsräddning och ja. tur som slås in ja, precis. Det tycker jag är ganska konstigt Man får, man får assist på att slå in hörnorna För vissa ja. är det också en prestation ja, men, men ett skott som målet räddar från returen slås in Tycker jag skulle vara lika mycket assist Ja, nej, men absolut ja, ja, Där har man ju mycket att, att se på Från hockeyn bland annat För de, de, de tror jag man får poäng för Skott ja, på benskydd och sen retur Och det är väl någonting som man kan ta med Även det här att ha koll på assisterna Tycker jag väl är lite så där Det tycker jag inte domarna kanske behöver ha koll på Utan att det kan vara någon från som sitter uppe på läktarplats som har koll på det. Ja, och framförallt så ska man väl inte behöva prestige att inte korrigera i efterhand. Nej, det finns men ju tv-bilder nej. på alla, ja, alla matcher. Så att jo, det är så, är det, och... så är det ju också. Men, äh, men det är som du säger, det, det går att utveckla ganska mycket. Och, och ibland kan det nästan vara så att det är andra passen som är den som öppnar upp hela anfallet. Och sen är det någon som bara lägger den i sidan och så upp ett mål. Ja. Så, så det, det är kanske också någonting man kan utveckla att... Så. Men ja, nej, det finns Men, potential. För, för, att, för att ge lyssnarna en liten bild av vad du är för ur ett poängperspektiv så gör du en 10-15 mål per säsong och i runda slängar en 50-60 poäng med assisten. Så det är betydligt fler framspelningar från din klubba än mål. Ja, och som du säger, en del kommer, eller ganska många kommer ju ändå på hörnor. Mm. Så, så det är väl en del Jag slår ju in och sådär Vi har gjort ganska mycket hörnmål i år också så. Ja, du men, slår in vänsterhörnorna Ja, precis, ja. Ja, vänster slår in Ja, exakt, så jag slår inte in från båda Men eh, Nej, men så är det väl, det har väl blivit lite Sen är det ju eh, Ja, det är kul att kunna bidra så Men eh, det är väl kanske inte så att jag det är inte jätteviktigt för mig att jag ska göra poäng Så, så ser jag inte min, min roll Riktigt men, ja, just det. Men... Sen, sen när du kom till Villa då, Så fick du byta Tröjnummer Från mm. 8 till 58 Precis. Och, och det är ju så att du kamperar ihop med Ludvig Johansson Som har 8 ja. på din vänsterkant Men det är inga Det känner att det finns inga hard feelings där eh, Nej Det har varit ganska lugnt faktiskt Jag, 
Jag, jag var aldrig på han så Men jag tror att han hade sagt till någon i, i laget Att ja, det är väl bara att Höra vad han har förbud <laughs> När jag skrev på men, ja. men nej, och jag hade ju 88 i, borta i Ryssland ja, för, okay. ja, för, men det hade ju Tim Fors Ja, det hade ju Tim Fors Och han har kommit så här efterhand och sagt att han var, han var villig att byta Så Ja, han hade kunnat vara lite snabbare på den. Ja. Nej, 58 funkar, funkar. Jag tror ju att de har hört den här storyn om var det är NHL, det var en, en, en stjärnspelare som kom in i ett lag och fick ta över ett nummer. Men då fick ju den killen som, han, det var väl en vattenbärare, avstod sig nummer. Han fick en Rolex-klocka av honom, ah, okay. tror jag. Något ja, sånt. Så att, ja, då det var väl det som Tim Fors <laughs> hade läst om då och tänkte att... Ja, han var precis... Nej, någon Rolex-klocka hade jag nog inte tänkt att ge honom. Nej, det, det, då, man får förstå... Förstå bandy, bandylönerna bättre kanske. Ja, precis. Inte riktigt som i NHL. Nej, precis. Nej. Men nej, men ja, det är väl också så där. Åtta blev jag väl tilldelad tror jag i Örebro och sen har den bara följt med. Ja. Jag tror jag hade sex när jag började spela bandy nummer sex. Just det. Jag, jag kikar ju tillbaka lite här historiskt. Du, sa ju, du berättade ju själv här att du var förutvuxen i Örebro och... Dina sista säsonger i Örebro innebar att ni var ett, lite av ett hisslag. Ja. Några säsonger. Ni var ett stabilt topplag i Allsvenskan och så kom ni upp i, i ja, nej, det hette väl Division 1 på den tiden och så kom ni upp i Allsvenskan då ja, dåvarande högsta serien. Ja, exakt. Och så var det ju tufft att hänga kvar. Ja. Det var väl den nivån det var på, på Örebro då. Ja. Jag kikade lite på laguppställningen Det finns mm. ju faktiskt en, en Från det sista året du spelade i Örebro mm. Så finns det ju faktiskt en hel del spelare Som har eh, Sen dess haft och fortfarande har Ganska fina bandykarriärer I Sverige mm. Och en grej som jag tyckte var intressant att se där Var ju målvakten Erik Persson Var ju med redan då Han var med i truppen som 14-åring Ja precis, han var med oss och tränade han var, jag tror inte han var med så mycket, men han var med och tränade. Ja, några, men det är helt otroligt ja. att som målvakt ja. var med som 14-åring. Ja. Det är rätt så, det är rätt så, han kommer ju ha en rätt lång bandykarriär innan ja. han slutar kan man tänka sig. Ja, precis. Nej, han, var, han var orädd. Eller där man väl som målvakt. Men nej, vi fick, kunde skjuta fullt på han ändå. Ja. Ja, vi fick ju se honom här i, i Spavagen Lidsmed Arena tidigare under hösten. Mm. Då han gjorde en fantastisk insats i, i sitt nuvarande lag då Bollnäs. Mm, verkligen. Han var ju... Kanske matchens allra bästa spelare totalt sett. Mm. Ja. Och ändå då släppa ett par bollar förbi sig. Men ja, och det var fler spelare som har gått vidare. Örebro är ju, har ju fostrat väldigt många duktiga bandyspelare mm. genom tiderna. Det, jag menar, vi har Jesper Eriksson bland annat här i, i Villa. Mm. Hur ser det ut nu mer? Har du koll på det? Liksom? Är det fortfarande... Uh, Nej, no, jag tror väl... Det har varit lite på Deke sådär, mm. men jag, jag tror ändå att man har fått igång det lite med det här skridsko, skridskokulheter, mm. va? Mm. Ja. Eh, och fått igång några lag, så jag tror att det är på uppgång igen. Men ja. det, det, det gick ner sig lite där när, vi, när Örebro fick hallen. Det gjorde det? Eh, ja, precis i den mm. övergången där så var det väl inte riktigt prio på ungdomsverksamheten mm. tror jag, det, det fallade undan lite. Eh, och där har ju faktiskt ett av, ett av de trevligaste... Arenanamnen gått i graven tyvärr Vinterstadion hette väl Örebros Ja, precis Det, det var ju oerhört tilltalande namn ja. Med hänglampor Och ja, hela, hela den biten Hur, hur var det att, att Växa upp i Örebro? Bodde du inne i själva Örebro Eller bodde du utanför? Eh, nej, jag bodde, bodde lite utanför Eller utanför, det var väl 
Ja, det var inte många minuter på stan Men ja, vad kan man säga då? En liten förort till ja. Örebro så Jag tror att med cykel så tog det väl ungefär 10 minuter en kvart ja, okay. du, kunde, du kunde cykla in till vinterstadion Ja, fast det gjorde jag väldigt sällan Nej, det var så, ja. Jag var bortskämd där ja. vi, vi hade en, eller Våran bandyledare var en av mina bästa kompisars pappa då. Ja, okay. Så jag åkte alltid med, med dem och, och så, mm. så ja. och hur, hur, När plockade du upp hur gammal var när du plockade upp bandyintresset? Eh, nej men jag var egentligen hockeykille från början mm. eh, Och fotboll, hockey och fotboll Och sen så var det någon sån här klassturnering man spelade i tror man gick i trean eh, Trean eller fyran, fyran kanske var. Och eh, då i, ja, så spelade vi den och, och det var roligt Och vi, ja, jag fick eh, intresse Och eh, den här pappan då, Lennart som han heter eh, Fick med mig med och prova på Och sen vart jag väl fast Samtidigt så jag, jag kombinerade jag hockey, hockey, fotboll och bandy eh, Till jag var 14 Tror jag 14 eller 15 Och då fick hockeyn stryka på foten? Eller? Ja eh, man, eh, Det var väl lite mer elitsatsning Tidigt där och det var väl eh, Jag fick ju göra ett val Helt enkelt att sluta med både bandy och fotboll För att kunna fortsätta med hockeyn Och, och jag var väl inte riktigt beredd på det så jag, jag pausade hocken lite och sen eh, fortsatte jag med fotbollbanden. Men jag höll väl i hocken lite då men det var inte samma grej. För inte samma man halkade efter lite då, man, ja. man fick inte vara med på... Ja, men det var väl tv-pucken vid den, vid den vevan. Mm. Jag tror jag var ju med i Sverige-pucken som är före då, tv-pucken. Och sen på sommaren där så var det liksom stenhårt, då skulle man vara med på varje träning om, om man skulle vidare. Ja. Och, och då var man lite bort, bortplockad och, och, och sådär, då tyckte jag inte att det var lika, lika kul. Så då var det bandy och fotboll och sen ja, kom man upp i A-laget i Örebro och då... Då, då blev det valet. Ja men då var det lite enklare så och man körde på och det var mycket träning då, var det ju bandy så... Ja, men bandy var ju väldigt rolig... Också, så det var, det var ju också såklart ett Så uppväxttiden var sport I huvudsak för din del? Ja, det skulle jag väl säga Det var nog träningen i princip varje dag mm. Örebro är väl i förhållande till sin storlek En relativt god idrottsstad Ja, man har ju ja, nej, men den, det... För den är väl där kring strax över 100 000 invånare kan jag tänka Ja, det är det nog Den ligger över där ja. Fotboll, ishockey högsta och bandy näst högsta Snart i högsta igen som ja. det ser ut. Ja, de går ju på tåget. ganska ja. bra. Um, och även innebandy och andra sporter finns ju representerade högt upp i seriesystemet. Så att ja. det, är nog en, det är väl en bra... Hur, hur var det med dina, dina föräldrar då? Var de sportintresserade eller var de bara vanligt stöttande föräldrar? Eller hur? Eh, ja, nej men det, det, det fanns väl ett intresse hos dem sådär. Även om jag kanske inte upplevde det som... Eh... Som extremt, det gjorde jag inte Pappa jobbar väl ganska mycket och, och sådär Så det var väl mer att de skjutsade och, och var med så Sen har jag ju två äldre bröder också Så, så det var väl Få ihop all, allas intressen så. Men, nej, men de, de är självklart intresserade Och ser ju varje match som jag spelar nu så, så de var nog väldigt engagerade så Även om de inte var tränare eller något sånt där Jag tror pappa var tränare för Min ena brors Fotbollslag okay. Så det var nog lite mer fotboll kanske Men de har inga egna idrottskarriär direkt att tala om bakom sig eller? Uh, Nej no, det, det är väl fotboll tror jag Inte kanske på någon högre nivå så där. Uh, Min, uh, min far, farbror var ganska duktig i fotboll Så han, han spelade i forward uh, mm. Forward under en period där Jag tror de mötte Chelsea och lite sådana här Så det är väl 
det närmsta då. Men pappa var aldrig, aldrig på den nej, nivån. Nej, okay. <laughs> eh, hade du några andra intressen som fick utrymme? Eh, var det bara... Det var nog bara sport för det mesta faktiskt. Det var, väl, ja, det var väl möjligtvis att man provade på lite golf och lite skateboard och sånt där. Men jag tror ja, men inget så liksom eh, organiserat? Nej, det skulle jag inte säga. Och hur skolan? Hur var det? Ja, men eh, jag var nog... Eh, jag, var nog in, jag var nog inte klassbäst sådär. Jag tror jag hade ganska enkelt för det ändå. Eh, så. Men eh, jag la väl inte den här extra kraften som jag kanske borde ha gjort. Som man känner nu att man, man skulle haft mer nytta av. Men nej, men jag hade lätt för vissa ämnen, det hade jag. Men ja. det, var väl, det var väl mycket leken då. Och hur stod sig sportkillarna i Örebro bland tjejerna då? Var, det, var ni liksom sportiga, coola killar eller var ni sportiga, tuntiga killar? Eller? Det, när du tänker när jag spelar alltså, A-laget? Nej, jag, tänk, ja, jag tänkte eller... där liksom när du var en 16. Jaha, nej men jag vet inte om det var... Ja, jag vet inte om jag upplevde det att jag var speciellt cool sådär, men, eh, Nej, de tyckte säkert att man var nördig Jag kommer faktiskt inte ihåg det ja, men Någonting säger ju med att du kanske hade, hade kommit ihåg det Om, om tjejerna hade hängt som Claes Ja, precis Nej, men jag, jag, var, jag var nog ingen Ingen brudmagnet sådär kanske nej, nej. Ö, ö, Örebro då? Hur, hur var det som uppväxtstad? Var det... Var det bra eller? Ja, men, ja, min känsla är att det var jättebra jag, Som jag sa, jag växte upp lite utanför Örebro Och det var, det var ganska lätt att ta sig, ta sig in till stan och, Om man ville hänga där sådär. Men det, mycket, mycket handlar ju om att, om att idrotta Så man var inte ute, ute så mycket på kvällar och, och sånt där och hängde Men, ja, men bra lagom storlek tycker jag faktiskt mm. så, nu, nu har man ju bott i Delsamviken Som är en mindre stad Lidköping är väl lite större Så... Mm. Så, och det funkar ju jättebra på jag upplevt än så länge. Och hur stor var staden du bodde i Ryssland? Vad hette staden? Schabarovsk eh, ja. eh, Den var ju, jag tror att det står, eller om man googlar lite så är det nog en 6-700. Men jag tror att det finns ett litet mörkertal där. Ja, så det är en miljon ungefär skulle jag, en skulle jag tro. Ja. Okej. Okay. Och hur, hur var det då? Första gången du bodde i en storstad. Ja, precis. Nej, men det var väl... Dels var det ett nytt land så det är mycket, mycket var nytt så Men det är väl mest i liksom trafiken som man kan känna att, att man kanske inte kände sig helt bekväm Annars var det nog ganska okej okay. Det finns ju lite större utbud på om man vill gå ut och käka och, och... Hur, hur lätt var det att göra sig förstådd när du kom dit? Ja... Eftersom det var så långt bort så var det ju inte så många som kunde engelska. Mm. Men Joel som jag var med där med första året hade ju varit där. Det var ju hans tredje säsong. Mm. Så han hade utforskat lite och det fanns ju vissa ställen som hade i alla fall engelsk meny. När man alltså han hade varit i Shabaros? Ja, okay. så det var hans tredje år då. Så han hade ju ändå utforskat restaurangerna mm. för annars kan ju det vara, vara det som är svårt. Just det, just det. Mm. Annars fick man ju försöka ta med sig någon i laget. Vi hade en kille... Kishov som spelar i AIK Som flyttar hem nu till Ryssland Han fick åka med som tolk okay. Väldigt mycket, men vi hängde ganska mycket med han också Han kunde ju flytande engelska Och sådär, så det, det, det gjorde ju saker lättare ja, ja. Um, Hur pass uh, Du reste ju en del då När ni spelade matcher och sånt, du reste en del i Ryssland Hur, hur pass 
ryskt var det där borta? Känns det som samma land när man är som till exempel i Moskva eller känns det mer asiatiskt? Det är väldigt långt bort. Ja, precis. Ja, kanske inte så asiatiskt sådär, men det, det märks ju att det är ju, ju längre in eller ju längre bort du kommer så är det ju mer ryskt. Mm. Alltså byggnaderna är mer slitna, även om det finns sådana områden i Moskva så, så ser man dem ju inte på samma sätt ja, okay. när man är där och spelar bara. Men eh, ja, men eh, alltså det, det, det var ju mycket... Eh, Asiater som bodde ja. eh, Borta i Shabar så var det ju så, så på det sättet kanske man märkte Men inte att det var så mycket åt det här hållet Men eh, Ja nej men ryskt Skulle jag säga att det var ja. <laughs> mer, mer, ryskt. mer ryskt ju längre ja. bort du kom Ja precis eh, För att komma tillbaka till det här, du nämnde det tidigare Att du, du tog steget och flyttade från Örebro Som 22-åring mm. eh, Då var du ju redan En etablerad spelare Du var ju liksom ingen junior längre Nej. Och jag vet ju att eh, Villas klubbchef Jonas Johansson har berättat att han var en av dem som försökte få ditt, din signatur på kontraktet i den vevan. Ja. Eh, det var ganska många intressenter. Det florerade under de åren där så florerade rykten om dig varje säsong. Ja. Och det var ju de största klubbarna nämndes. Ja. Hur, eh, hur landade du i, vad var det som var avgörande när du gjorde den flytten och det valet? Eh... Ja, jag tror att jag lockades väldigt mycket av sättet som, ja men dels att, att Sandviken var ju ett storlag på, på, på pappret och hade ju, hade ju presterat bra i många år. Men jag tror att jag fastnade väldigt mycket för sättet de, de spelade på och eh, även laget som, eh, som de hade och skulle få dem med om jag... Kom dit då. Då, då de värvade in Sveshnikov bland annat. Och sen hade de ju sen tidigare Mossberg, Berlin, Linus Pettersson, Kristoffer Edlund. Vad hade de med Seke? Var Patrik Nilsson kvar? Han var inte Nej. kvar. Och jag tror att Murren gick därifrån det året också. Mm. Och sen hade de ju sådana som... Som kanske slog igenom lite mer när jag kom och sådär. Ted Haraldsson och Daniel Bäck och... Ja, nu vill man ju inte glömma någon. <laughs> Nej, men Brönna Forslund. Och... Nej, men det fanns ju väldigt många. Ja, och det, det, det är laget du som du ravlar upp nu. Det är, ju, det är ju ett av de lagen som nämns när man pratar om de bästa lagen som har ställts på benen. Den diskussionen dök ju upp här i Lidköping mm. för två säsonger sedan. Mm. När, när det, Johan Löstedt och Joakim Andersson värvades in till ett redan relativt komplett lag. Mm. Som sedan dessutom vann SM-guld och ja. tog flest poäng något laget hade i Lidserien och så vidare. Ja. Och då kom ju den där diskussionen upp och då vet mm. jag att det är laget, just Sandvikens lag där med, med Sveshnikov. Mm. Mikko Arni var väl med? Mikko Arni var med också. Var med ja. Ja, du ser det. Ja, så att det är ju inga dussinglirare. Nej. Och på den tiden var det ju någonting som Sandviken var väldigt bra på som Villa nu har tagit över i viss utsträckning tycker jag som ut, utifrån. Och det var just det här att de kunde plocka in en spelare du nämnde Daniel Bäck. Mm. Han kom ifrån Gripen. Mm. Och var ju i och supportars ögon en relativt ja, medelmåttig spelare. Mm. Och han går in och blir ordinarie en startspelare i Sandviken. Mm. Det där är ju någonting som, som de stora glagen kan. Och det är, samma, det är ju det vi ser med Villa nu, att juniorer kommer in och presterar. Mm. Och sen vad det beror på, det är klart det är lättare att spela bra i en bra omgivning naturligtvis. Ja. Men... Nej, nej, så är det ju. Sen är det ju också mycket med 
att Villa har ju satsat väldigt hårt på ungdomsverksamheten mm. och, och, och det ger ju frukt nu verkligen med, med, med alla som har kommit och även de som har etablerat sig nu med Martin Karlsson och Joel Broberg och, och så vidare. Mm. Eh, så det är klart att, att sådana grejer är ju viktiga och, och eh, det hade man ju också i Sandvik. Man hade ju Bandium bland annat som man fick in spelare utifrån som ja, men Daniel Berlin och Linus Pettersson är väl två som har gått där och Eh, och så och man lyckades behålla dem eh, eh, Nu vet jag inte hur det är med Det är väl bandium här Men det är inte, inte riksintrum Nej precis eh, nej, Och det är, ju, det är ju jätteviktigt För det är ju där återväxten finns hur, hur minns du det här med att flytta ifrån tryggheten i Även om Örebro var en större stad Så bandymässigt så var det ju en, en trygghet Där du varit hela ditt liv Och komma till, till Sandviken Okej okay, du var inte jätteung Nej. Men ändå, det var ju... För jag, som, ni, när du flyttade så hade ni varit i högsta serien med Örebro och Tur, va? Eh, nej, vi missade... Vi kvalade mot Värnersborg det året. Okej, okay, så ni så, kom så, ifrån ja, underifrån och så missade i kvalet. Ja, precis. Jag tror vi hade en avgörande... Vi ledde serien, hade en avgörande match mot Tillberga och vi, det räckte med att vi kryssade. Men de vann då och gick upp direkt och vi fick kvala. Mm. Så, så vi höll ju ändå på att ta oss till elitserien så, men... Eh, jag tror att mot Tillberg så var det nog stor torsk, så det var inte nära så. Nej. Men sen var ju Värnersborg lite för starka. De ja. borde väl inte ha varit i det där kvalet egentligen. Nej. Det året. Men, hur, eh, men hur, ja, hur det var? Eh, jag tror att det var ju väldigt nervöst sådär. Mm. Man hade ju lämnat trygghetszonen och eh, man var ju ändå 22. Man hade ju ändå skjutit lite på den där flytten. Bodde du hemma fram till 22? Eller? Nej, nej, du hade nej så, det, så det var ju ändå inte så. Nej. Men ja, jag, nej, men det, var, det var lite lite nytt, lite spännande och man, man visste inte riktigt hur man skulle hantera det. Men det var, det var, ju, var ju många som ändå var i min ålder i Sandviken och, och som jag kunde... Som jag hängde med och som, som vi sa, Beck bland annat och, och Ted Haraldsson var väl de jag kanske hängde mest med och även Krille då. Krille ska få en tjej, ja, hans fru nu, nu då, Maria, precis när jag flyttade upp så, så han var inte med lika mycket. Nej, men, precis, han körde tillbaka. <laughs> ja, precis. Men, men det, var, det fanns ju sådana här Sandviken-ikoner i laget, Daniel Seke Eriksson måste ju ha spelat när du kom. Ja, precis. Jag spelade... Jag undrar om inte han la av efter den säsongen, va? Jo, det gjorde han. Mm. Och vad var pumpen kvar, Patrik? Nej, han, Nej. Var, han, var han, inte var... han har jag inte spelat med. Nej. Och jag... Jag kommer inte ihåg så mycket. Jag var inte så där jätteintresserad att jag satt och kollade så, Nej. men... Så, så, men det, han, han var ju stor. Det var. Hur, hur snabbt kände du att... Du tog en ordinarie plats direkt? Första säsongen? Ja... Och det var väl också kanske en anledning till att jag valde Sandviken att de hade en ganska given roll för hur, mm. vart de ville ha mig och sådär. Jag hade inte spelat halv egentligen, Nej, utan okay. jag, hade, jag hade provat på det lite. Men i Örebro var jag ju mittfältare, okay. egentligen hela min... Ja, jag, ja lite forward och mittfält, så egentligen var ju där en ny position också för mig. Men jag såg väl det också som en utmaning och, och kände väl att, att de trodde mycket på mig. Just det. Så. Men ja, så det var... Hur, hur är det sen då att heta Erik Sävström när man är ett ganska välkänt namn i band i Sverige? Är det, är det så att du får eh, klubbar som hör av sig till dig regelbundet och stämmer av och mm. ryssar som hör av sig? Och... 
Ja, det var väl kanske lite mer förr så där. Nej, men det är klart att det är, det är klubbar som hör av sig så där när, när kontraktet börjar gå mot sitt slut. Men jag tror att ju längre det går och, och, och man blir kvar i samma klubb så blir det väl kanske vissa, vissa klubbar lämnar väl en lite då. Så. Ja. Men, nej, men det, jag har väl ändå alltid när kontraktet börjar gå mot sitt slut som jag sa att då har jag väl ofta haft från ja, många som har hört av sig och stämt av läget. Så, ja. så är det. Ett hjärta som slår, som pumpar kärlek år för år. Lungor som andas, VLBK, en stad, ett lag Vandefibern natt som dag, arenan vibrerar, VLBK Vi är på väg, med vilja och moral Vi är Villa Frolich Och vi kommer i flera tusen tal Och känslan kring Ryssland då? Hur, hur var det? Blev det som du förväntade dig? Ja, ja nej, jag är jättenöjd med, med Ryssland och, och jag, jag stod ju i valet och kvalet om jag skulle köra vidare för jag trivdes jättebra och klubben som jag var i var också bra och tränaren ja, trodde mycket på mig och, och, och vi hade en bra relation så, så det hade lika gärna kunnat bli en tredje säsong. Mm. Men sen vi fick barn precis i... Nu ska vi se. Efter första året i Ryssland fick vi barn. Mm. Så andra året var ju, ja, träffades vi ju. De var ju över i två månader tror jag. Men mm. de var inte där hela tiden. Så mm. då hade ju alternativet varit att, att vara där hela tiden. Men var, hela tiden. var din sambo med första säsongen? Nej. Nej. Utan då var det ju mer på, på distans får man mm. säga. Men eh, hon var över en sväng och sen var ju vi som jag sa i Sverige mm. några, några svängar. Mm. Eh, men då var de ju över andra. andra Just det. Och med barnen är det inte li- riktigt lika roligt Att ge sig på sådana grejer kan jag tänka eh, Nej, alltså det, det funkar bra De var ju över som, som sagt i två månader Men eh, jag tror att jag var lite sådär Att jag eh, kände att jag behövde få lite energi eh, Men det blir ju ofta så att man, eh, man kör på en säsong eh, Och det blir mycket resa och man blir ganska slut mentalt Och, och man funderar ganska mycket Det blir mycket egen tid Och... och och då kände jag nog att nej, men jag behöver nog komma hem till Sverige och, och, och få lite energi. Och, men så här i efterhand så, så, så kan jag väl känna att jag kanske borde ha kört något år till. Men jag kom ju hem och vi, vi hade en jättebra första säsong där, där, vi, där jag tog min första World Cup-titel bland annat. Så, så det var ändå ett bra beslut. Så. Min första och enda World Cup-titel. Ja... Um. Och sen, sen hände ju något väldigt, väldigt märkligt säsongen 18-19. Sandviken missade semifinal för första gången på 16, mm, ja, 17, 18 säsonger någonting. Ja, det var nästan mer tror jag. Ja. 21 kanske. Nej, ja, jag, jag kommer inte ihåg. Men det var ett lite turbulent år ja, i föreningen. Det var, det var löner hit och dit och det var lite upp och ner. Ja. För ni hade ju på pappret ett, ett lag som... Var guldkandidat i många ögon Ja, vi hade väl i princip Samma lag som året innan Och då vann vi ja. som sagt World Cup Svenska kuppen och förlorade finalen Mot Edsbyn mm. Så absolut, men jag, ja det var, det var som du säger Det var en väldigt turbulent säsong Och, och 
Jag tror jag talar för egentligen hela laget Och det var väldigt upp och ner i prestationer Och, och en oviss tid för, för många mm. För vi ändå, hade ändå en inkomst på, från banden Många av oss som, som vi var beroende av och, och, och då när vi fick beskedet om, om att alla kontrakt sas upp Så var det ju ändå ja, Det var oroligt mm. och, och man kände att 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 det gick ut över vår prestation helt enkelt Ja det var ju, florerade ju rykten om att spelare Skulle lämna under pågående säsong och... Ja men precis, ja men inte bara Jag tror det, det, det var väl kanske En mindre del, men alltså Det, det blev liksom att eh, Ena matchen var några, Två bra och Det vart aldrig den här Kugga i Nej men det, precis, att vi, vi, det vart aldrig att vi, att vi Kom ihop och, och kunde leverera Det som vi som vi kanske borde ha gjort Men, men hur eller är det? Kunde jag. Har du, har du så här bara spelat band i hela karriären Eller har du jobbat vid sidan om eller? Nej, nej jag, jag jobbade så Men det, det var ju ändå på den nivå Jag tror att jag jobbade halvtid då Så ja. det var ju ändå, man var ändå beroende av den ja. Det fanns ju de spelare som, som bara spelade band i ja. Och då blir det ju ändå Ja Får man ingen lön så kan man inte betala räkningar nej, nej. Och huslån och, och, och så vidare som... Vad, vad jobbar du med? Jag jobbade som snickare då. Ja. Ja, sista året som jag var i Sandviken pluggade jag. Men ja, jag jobbade väl som snickare i fyra, fyra år tror jag. Och sånt där. Men det har du inte plockat upp nu? Nej, jag började, jag började plugga som, som sagt sista året. Då läste jag sånt här tekniskt basår mm. i Sandviken. Och nu har jag börjat plugga då i, på högskolan i Trollhättan. Ja, till vad då? Så jag läser industriell ekonomi med verksamhetsutveckling. Okay. Så det är en ja, högskoleingenjörsutbildning ja. Annars så är det brist på snickare i Lidköping Ja det är så ja, 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 Det precis. är svårt att få tag i hantverkare Får se om någon, någon ringer nu efter det här <laughs> Ja men det har du inte tid med ja, Du kan snickra lite i april Ja det är möjligtvis då mm. Nej men det, och det, det trivs jag jättebra med för tillfället Nu är det ju lite speciella tider mm. Så det, man sitter, mest, ja, sitter ju hemma och, och tittar på datorn och, mm. och kör online Så det, det är lite speciellt Men jag tycker att det är kul och, och lärorikt och, men, Som jag sa innan man, man skulle ha tagit tillvara på vissa lektioner lite mer Då hade du kanske sparat det tekniska basålet Ja men precis Ja nej det, det, ja. Men, men hur har ni det med Er minsta unge Är det är... Är den hemma eller? Den... Nej, han går på, så båda går på förskola ja. Jag har ju två då En är fyra och fyller fem här nästa år då. Och en är ett och ett halvt och fyller två i sommar mm. Så ja, nej, båda, båda går Och ja, det är speciellt som sagt Och vad gör din sambo? Min sambo jobbar faktiskt kvar på Sandvik Som han jobbade i... Sandviken då mm-hmm. Som löneadministratör Gör de det på distans nu eller? Ja, de sitter ju hemma i princip Alla tror jag från hennes Men är tanken att hon ska fortsätta jobba på distans? Eller ja, det är väl Tanken är väl att hon ska söka någonting här ja. Tror jag så småningom Men just nu har det, är det lite, det är, lite brist ja. Och det är lite svårt ja, i dessa tider Det funkar väl perfekt om man kan göra så då Ja, nej, men det är en jättebra lösning Och ja det, är, det funkar bra och ja, det är väl mest att arbetsgivaren tycker att det är okej. Okay vart, vart, vart kommer hon ifrån? Hon kommer också från Örebro. Ah, okay. Hon har flyttat vi, lite närmare. Precis. Ja, det är väl ja, det är inte så många minuter närmare. Men, ja, det är inte ja, det. Ja, det. Jo, men det är, 
Det är nog ändå en halvtimme kanske. Ja, det är inte större skillnad. Nej, nej det hade jag nog så haft fel på dem. Det har varit geografiprov ja. här. Det. Så, ja, nej, så det beror lite på. Vi kommer ju in eh, norrifrån. Ja, det är kanske bättre väg norrifrån än vad det är härifrån. Ja, men nu kommer man in söderifrån så... Ska vi till mina föräldrar och hälsa på så är det mycket närmare. Då är ja, för att slippa åka igen. Ja, precis. Då är det precis efter Marieberg där som man ska ja, okay. mm. och, och annars... Vi har, vi har en sommarstuga också. Så, och den ligger norr om, om stan. Så. så det beror på vart vi ska. Men det beror på vart vi ska, precis. Men nu med coronajul så slipper man ju åka till svärföräldrarna. Ja, exakt. <laughs> Jag ska, ska inte prata högt om det här, kanske. Nej, nej då. Men ja, är det är tråkiga tider. Så är det. Ja, visst är det det. Och jag kan ju tänka mig att en, det var ju någonting som Kristoffer Edlund har varit inne på tidigare. Att en, en del som inte är obetydlig i valet av att spela med Villa är publikbiten. Nej, men precis. Och den, den har ju varit lite knaper än så länge. Den, den har varit knap, ja, absolut. Och det är ju, som det ser ut så, så blir det nog svårt. Den här det kommer inte bli någon publik den här säsongen Det skulle förvåna mig oerhört mm. ja, nej, så är det. det är möjligtvis att det skulle kunna komma liksom Att man fick släppa in några, några hundra ja. Men att det skulle bli fri publik Den här säsongen, jag tror vi får vara glada Om vi kan få det från series, seriestart nästa år ja, nej, så, är det, så är det säkert Men nej, det är, som du säger Det är ju, har ju alltid varit Ett häftigt tryck när man har kommit ner hit Och, och en höjdpunkt på sitt sätt att, att spela här när det, mm. när det är så mycket folk. Och det är... då, då kan vi ju gå på den, en av de frågorna jag har här. Till det är liksom, vad är din den mäktigaste bandyupplevelsen du har? Jag, jag pratade med Kristoffer ja. om detta här i, i förra avsnittet. Ja. Um, vad, vad har du där? Vad... Nej, vi kanske har samma jag till. Jag vet inte hur han... Men det, det, det är nog... Ja, i och för sig. Ja, det finns, det finns ju två. Ja. MF Friends, Friends Arena mm. när vi möter Hammarby är ju... 38 000. Precis. Mm. Den, är ju, den är ju riktigt häftig. Sen var ju resultatet inte riktigt där man hoppades på. Nej. Men ja, nej, men det var ju något... Det var så speciellt för det var, det, arenan var, blir så stor liksom. Så det är ju, mm. man, man blir avundsjuk på fotbollen som, ja. som får spela inför sådana... Eller på sådana arenor Och inför sån publik Och så just Hammarby Som har ett erkänt starkt En erkänt stark Supporterkultur Så var det ju det något speciellt Men sen är det väl även I Shabaros där borta Där jag spelade Dels Dels då En av VM-finalerna som vi spelade där Eller egentligen båda är ju tryck Men det är ju Eh, första året, det är 2015 tror jag det, det Då leder vi, med, leder vi med 3-1 Med 7-8 minuter kvar tror jag Och, och, och de gör väl 3-2 Och det är, bara, det, ja, det är sånt tryck i arenan alltså, Vi förlorar i matchen och det är ju pisstråkigt Och man, man höll ju nästan på att börja gråta För att det var, det var så tungt Men det var något utöver det vanliga Just ljudnivån som blev Man fick hålla för öronen För ja. det, det när de kvitterade till 3-3 kan jag tänka mig. Ja, det var, det, var, det, var, det, var, det var sjukare än Friends då när i princip ja. 15 000 hammarbyare står och skriker. Mm. Det blir på ett annat sätt, men, men ja, det var något utöver det vanliga. Sen har vi ju även när vi spelade eh, mitt sista år i Ryssland så spelade vi ju, då var, var ju ryska finalen där. Och då vann ju vi, och då var det ju också fullsatt, 10 000 tror jag den tar in. 
och sjukt tryck. Sen hade jag även tre kompisar som var på plats och tittade okay. så, som vi hade bjudit över. Så, Bra timing. Ja, här så det var roligt. Hela, hela slutspelet gick ju där, semifinal och final. Så de kom över en vecka och, och hängde med oss. Och, ja. hur, hur fungerade det i Ryssland då? Liksom, man har ju mycket förutfattade meningar om, om domare som dömer märkligt, mm. om, om klubbchefer som Helt plötsligt är en säck med pengar och kommer en ICA-klasse. Och ICA, ICA-klasse kanske inte är just i Ryssland, men hur, hur, liksom, var det som, ett, var det som ett, bara ett vettigt företag? Du hade löneutbetalning på kontot eller var det så här skumrask grejer? Ja, eh, nej. Eh, alltså, man, har ju hört, man har ju hört historier, det, det, så är det ju. Men jag, jag tror att... Eh, eh, jag tror inte att det förekommer på samma sätt nu. Nej. Och som jag sa, det var, det var en väldigt bra klubb jag var i alla fall Så jag kan egentligen bara tala för, för hur det var för oss Men lönbetalningen kom ju på ja. kontot Och jag hade, man hade två utbetalningar Så en kom den, den femtonde tror jag det var Då var det väl en liten sån här grundlön Och sen kom den lite större lönen i, i 25 eller vad det är. Var det, en, var det en, bara en rak månadslön eller var det prestationsbaserat? Eller eh, nej, det, utan det var ju förhandlat. Jag tror den här grundlönen som var 15, den hade nog alla ungefär samma summa. Mm. Då sen... var det ju mer bara den här levnadssumman typ, eller vad man ska säga. Eh, och sen kom den lite större sen då, och den var ju... Det var väl vissa som kanske inte hade någon alls då, 25, utan de hade bara en, den femtonde. Just det. Eh, och, eh, så. Men varför det var så, det vet jag faktiskt inte. Men eh, eh, det kanske hade något med någon skatt eller hur, hur de fick in pengarna. Då, så. så Men nej, så det var, det var ju där man, där man hade förhandlat. Men där var alla heltidsproffs och det var det dagsträningar. Och... Ja, försäsongen då tränade vi väl två gånger om dagen. Mm. Ja, kanske inte alla dagar, men i alla fall en fyra-fem dagar i veckan. Mm. Och sen, Hur var det då? Nej, men det var ju slitet. Alltså. Det var ju, man var ju, det var ju, jag tror att vi började träningen vid nio eller något sånt där och tränade två timmar på förmiddagen. Och sen så åkte man och käkade och åkte hem. Eh, låg och vila i någon timme och sen så var det på att vi fyra-fem igen mm. på två timmar igen. Och sen var det bara upp nästa dag och, och göra samma. Så man var ju, det var ju, man levde ju i princip bara att träna och käka och sova. Mm. Så försökte kolla någon, någon serie eller något från, från Sverige där på kvällen. Ja. Inte jätteglamoröst egentligen då? Alltså den perioden är ju, var ju ändå, eh, var väl kanske inte jätteglamoröst sådär. Att då var det ju väldigt mycket... Eh, träna. Men samtidigt så är det ju, man var ju så långt bort så jag tror klockan... Ja, vad blir det nu då? När klockan var 4-5 på, på eftermiddagen Då vaknar man ju mm. i Sverige Så det, under dagen så var det ganska skönt Om man hade träning och, och det, andra aktiviteter ja. Sen på kvällen kunde du snacka med någon i Sverige Precis, för då hade, då hade man ju kunnat ja, Man hade väl gått igenom Aftonbladet Fyra gånger där på, på dagen innan, ja. innan, allt, innan det började hända lite nytt men, men bodde du ihop med Joel Första säsongen och Fagerström Andra säsongen då? Ja, eller? precis, vi hade exakt samma lägenhet Så det var en, det var en Ganska stor trea som vi hade Men på två man På två man, ja, ja precis Så du fick ta ner namnskylten Joel och, och sätta ja, Kristoffer istället där Precis, ja, jag tror inte vi hade någon namnskylt Men ja, nej Så det, det, var, det var en jättebra lägenhet mm. och, Det var väl ett varsitt sovrum Ett stort kök och stort vardagsrum Som vi kunde hänga i Ja, och de var också där själva, de hade inga respektive Med sig Nej, precis inte hela tiden, uh, Nej, 
Eh, nej, precis. Fager hade väl inte med någon. Och Joel hade... Eh, Joels tjej Isabella eh, Och Julia reste, reste tillsammans mm. när de var och hälsade på eh, första året. Där. Så... Eh, så de hade samma situation som jag då. Okej. Okay. Um, hur pass kändisstatus var det i, i det här då? Var man anonym i en så pass stor stad som bandyspelare? Eller hade, hade folk koll på det? Uh, Nej, men inte så mycket just i själva stadskärnan. Sådär. Men komma lite utanför mot, mer, mot, uh, ja, men mer mot bandystadion och, och de, de delarna. Eller i vissa så här förortsområden kunde det vara att de kände igen en. Och, ja. och liksom där är ju han typ. Eller... Och komma fram. Sen var ju eh, Joel som hade varit där i två säsonger var ju väldigt populär. Okay. Och det märkte man ju att han, han var ju mer igenkänd mm. på stan. Så, eh, där de kunde komma fram och be om autografer och, och lite sådär. Och sen ryssar är ju eh, ganska på sådär. Vilket är, det är ju roligt för en annan som inte... Man upplever inte det på samma sätt här i Sverige där... Eh, där de flockas kring en och vill ha autografer när man kommer till arenan eller ja, efter matcher och sådär. Skriva på tröjor och hals, halsdukar och allt vad de, vad de ville ta kort. Och, ja. Ja. Så det var, det, det var ju väldigt, väldigt stor skillnad. Eller det är väldigt stor skillnad i Ryssland. Och, och det är kul att det är så. Hur, hur stor publik hade ni där i genomsnitt? Jag tror att eh, nu ska vi se, första året var det nog en, ja, kanske inte var 5-6 tusen kanske. Det är så pass. Ja, jag tror att vi hade. Sen andra året, då, då gjorde de ju om serien, så då spelade vi ju då mötte vi samma motståndare då två gånger, två dagar i rad. Mm-hmm. Så om vi hade Jenny sig hemma så mötte vi dem eh, må- måndag, tisdag. Och okay. sen kunde det vara ett nytt lag som kom då och spelade hemma hos oss. Eh, och då spelade vi torsdag fredag mot eh, Kazan till exempel. Så det, då, då spelar man, det var ganska mycket matcher. Så då, första matchen var oftast ganska mycket folk och sen andra så, så var det lite mindre på grund av mm. att, eh, att ja, det var samma lag. Och ja, man kanske inte hade råd eller att gå på matchen hur pass, hur pass dyrt är det att gå på bandy om man jämför med liksom att gå ut och käka en lunch? Ja, eller? alltså för oss är det ju inte dyrt. Nej. Men för dem är det säkert dyrt. Men det kostar ju, jag tror det kostar 150 rubel och det är väl ungefär 100 rubel är väl idag kanske det 11-12 kronor. Okej, okay, så det är väldigt billigt med svenska ja, mått. Ja, precis. Men då när jag var där var det nog kanske inte så billigt. Ja, men 150-300 rubel tror jag kostar. Sen beror det ju på vart du satt. Oh, ja, men så. det är en 30-40... Ja, nej så det är inte dyrt. Mm. Men eh, ja, nej. Det är ju billigt. För, för oss är det billigt. Men sen, som sagt, jag tror att de som kollade på bandy var lite mer som bodde runt om i förorten. Och där var inte... Det är nog inte en standardlön så, så hög. Men det innebär att de ryska bandystjärnorna som spelar tio säsonger i en stor klubb, de lever rätt gott på sina pengar sedan i Ryssland. Ja men det tror jag Sen jag vet inte exakt vad, vad alla hade sådär De stora stjärnorna, det är klart att de, de hade ju bra kontrakt mm. så, Eller har bra kontrakt Men de som De som är lite mer Vad ska man säga Som, som är med och tränar och kanske inte Tar plats riktigt de, de, de har nog en lön Precis så att de klarar sig Så det är nog inte så klamröst Ja det tror jag Sen är det utan att veta egentligen fullt ut Men, men just de Men alla startspel och sådär de, de har nog så att de kan lägga undan Och de måste ju lägga undan på ett annat sätt mm. än vad man kanske De har inget i, socialt i nätverk Eller socialt skyddsnät på det sättet Nej som, som vi har i Sverige så, mm. Men ja vad, vad som sagt vad Du har vunnit ja, Du har vunnit allt som finns i bandyväg att vinna 
Eh, ja. Kan man säga nu när du prickar av Vännersborgsklubban Cup här Precis, tidigare. Precis, då har man fulländan. Vad är drivkrafterna? Vad, vad, vad får dig att motivera dig nu? Eh, ja, nej men det är ju det är fortfarande... Det är fortfarande att vinna SM-guld såklart mm. Och OL Cup tycker jag också fortfarande är, är en rolig turnering Och som, som man gärna vinner När man är på plats Och det, det är någonstans Målet på försäsongen brukar kunna vara att, man, att då vill man vara bra Och då vill man prestera bra Och, och, och vinna Så absolut fortfarande OL Cup Och, och SM då hur, hur, hur rankar du Svenska Cup? Kontra World Cup Är den betydligt lägre i rang Ja jag. men svenska kuppen känner jag väl det, det är ju lite mer Alltså när man väl är och spelar svenska kuppen Då vill man ju vinna den mm. Så är det ju Men eh, det känns mer som att, att man letar lite mer Och, och mm. försöker få ihop laget eh, Tidigare har jag ju alltid rest hit Och bott här och man får, får Lite sammanhållning Och, och, och ja, försöker sätta spelet Och sådär Och sen eh, Slutändan vill man ju som sagt vinna med. Vad, vad tycker du då? Snacket har ju kommit upp här om svenska kuppen Det här med att man kanske skulle eh, Förnya spelformen lite grann För att storlag ska komma till mindre orter Och lite den här tanken Lite, mm. lite som det är i fotbollen mm. vad, vad tycker du om det? Är det dags att göra någon, någon, någonting? Eller hur? Eh, ja men alltså det, det är väl egentligen bara Alltså Elitidrott så spelar man inte så mycket kupper som man kanske gör i banden. Alltså alla andra sporter har ju, har ju gått ifrån det och, och mer sprider ut sina, sina turneringar. Mm. Eh, så det kan jag väl tycka är bra för, för det är ganska slitigt att spela. Även om det bara är 2 gånger 30 så, så man har ganska tunna trupper och, och, och det sliter att spela två matcher på en dag och, och fem matcher på en helg. Eh, man, är, man är ganska... Ganska sliten i slutet Och det är, det är lätt att åka på skador mm. för, för mig så tycker jag Det känns lite som att den, den stora frågan som man ska ställa sig Det är att om Villa Eller Edsbyn kommer till Örebro Till exempel mm. Fyller man hallen då eller inte? Vad är intresset? Ja. Är det, är det, finns det ett intresse ute liksom Bland folk att gå och titta på de matcherna? Då tycker jag att det skulle vara värt att prova ja. men, men skulle det komma... I snitt med en allsvensk match Eller kanske ännu mindre folk Då känns det väl inte riktigt som att det är värt så mycket Nej, och det, det är någonting man Det är absolut en relevant fråga Men eh, ja, jag är tveksam Om det är så, att, hur, att man fyller hur, hur är bandyintresset som sådant I Örebro? Är folk Örebro-intresserade eller är de bandyintresserade? Eh, alltså det finns I grunden tror jag det finns Ett starkt bandyintresse så. Eh, Inte som här Kanske, men eh, men man har ändå en, en grundpublik så. Mm. Och jag tror att skulle man få lite framgång i alltså gå upp nu och, och, och göra bra resultat i elitserien, då, då tror jag absolut. Men jag tror att blir man, går man upp och man blir en slag på så då, då, då tror jag inte att det riktigt finns. Nej, för det är ju en vanlig missuppfattning att det finns ett bandintresse i Lidköping för att säga så starkt bandintresse. Mm. Men det är ju egentligen inget bandintresse, det är ett villa intresse. Mm. Mm. Och det ser man ju på för att Like Lidköpings andra lag här som spelar i Allsvenskan Förra året var topplag i Allsvenskan Spelar bra underhållande bandy Men de får kämpa för att ha 500 personer mm. i publik Så att det är ju så att Villa har lyckats paketera sin produkt mm. Och vi, vi tycker att det är så fantastiskt nu Med ett publiksnitt på 3000 Men på 80-talet hade vi ett publiksnitt på över 4000 mm. Några säsonger ja. Det är ju helt ofattbart bra ja, ja, Och utomhus 
inga faciliteter. Du, fick, du kunde köpa glögg i en plastmugg. Det var ja. det, liksom det häftigaste som hände på arenan bortsett från bander. Ja. Det, är ju, det är ju superhäftigt. Jo, sen är ju dagens samhälle är ju lite, lite annorlunda också. Ja. Alltså att tillgängligheten för att, för att se en match är ju bara telefonen bort. Ja, ja. Så, så det är klart att man måste jobba med, med de mervärden som, som man kan ges när man kommer hit på plats med, med restaurangen och låser och, och vad som erbjuds runt omkring med, med kiosker och allt sånt. Mm. Så, så det är. Det är nog viktigare kanske än själva produkten bandy som vi spelar. Sen är det självklart att, att, att vi har ett bra lag och presterar en bra bandy. Det, det är klart att det, det, det bringar väl ett visst intresse. Men, men jag tror i, i, i slutändan är det nog vad som, vad som sker runt om i arenan. Liksom. Jag menar, I takt med att saker och ting utvecklas så kommer ju bandy kunna bli en produkt likt fotboll i socker som man ser rent speltekniskt bättre på en mm. tv-sändning än man ser en live med reprisbilder och allt vad det innebär. Ja. Och då är det som du säger att då bygger det ju på att man, att man får ett mervärde än att bara få uppleva banden. Du kan ju aldrig få publikupplevelsen på samma sätt hemma i tv-soffan till exempel. Nej, så är det. Och det blir ju en sorts gemenskap man skapar mm. när man kommer hit också. Ja, jag, jag kommer tillbaka hela tiden här känner jag till det här med Rysslands äventyret. Mm. Hur, 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 när du kom hem igen mm. var du en bättre bandyspelare? Jag hade nog utvecklat vissa delar som, som jag kanske var sämre på innan Rent taktiskt kanske jag inte var en bättre bandespelare, det skulle jag nog inte säga Men det var ju, det var ju mer, mer skrisk och mer köra Lite mer primitiv bandy Ja, dels det, men liksom det var mer det här Ja, men kanske som det är lite mer i ungdoms... Eller har varit, i alla fall när jag var mindre. Nu är det ju lite mer uppstyrt i, i ungdomsbandet. Men just det här med... Man stöter ju lite mer i Ryssland. Det blir lite det här att du får ju göra din gubbe lite mer. Och du, du, du måste... De grejerna måste du bli bättre på. Att utmana och... Ja. Och, och vara lite snabbare i tanken så. För är du inte där, då, då smäller det ganska hårt i Ryssland. Just det. Så. Men sen var det ju... Det var, det var ju också eh, kallt och det kunde ju regna när man var i Moskva och det kunde vara minus 30 när man var i Sibirien och, och sådär. Så man, man, och man spelar ju ute på nästan alla, alla arenor. Det var ju inte så många inomhusmatcher. Mm. Så det är ju det är klart att det blir en annan bandy. Eh, nu allt, allt med att de bygger upp hallar och sådär så tror jag att deras, det taktiska kommer att bli som mm. det blir lite mer här i Sverige. Att man blir mer... Med duktig på att spela ett, ett visst försvarsspel och ett visst anfallsspel som kanske inte är som de har spelat tidigare i ja, Just det. Hur var det då när ni, den här säsongen som ni vann rubbet? Mm. Var det någon vidare feststämning då? Var presidenten ja. glad? Ja, han var glad. Det var, vi var alla ganska glada. Eh, nej, men det var... Det, det var det var speciellt sådär, då visste jag ju att jag skulle lämna också Så det, det, det var ju någonstans Det var ju både ett avsked Och ett, ett, en fest Av att vi hade vunnit och, och alla var glada på den Jag tror vi åkte hem två dagar efter och sånt där, Så det var ju det, det fanns ju inte så mycket utrymme Till, till att, att säga hej då Och sådär Utan det var, det, var, det var mer att alla var glada Och, och den biten Men nej, de var glada, presidenten var glad Och, och, och tränaren var Väldigt glad också. Vad, vad är din konstigaste bandupplevelse då? Har du varit med om sådana här riktigt märkliga 
situationer. Det, är ju lite, det här med konstfrusen is har ju gjort att det inte är så mycket märkliga. Farfar berättade ju från, från 40-talet när det blev is, alltså vak, på, vak i isen. Då fick ja. flytta banan ja, i sidled. Ja. Då gick inte det så fick man sådana granröskor. Ja. Det, det var ju lite annorlunda. Men har du varit med om någon sån här, var du med om matcher där det kändes som att, att ni inte skulle förlora eller inte vinna utifrån domslutsnivåer och sånt? Eller? Ja, det där är ju ja, det är väldigt lite känsligt ämne. Så där, men ja, det fanns. Det fanns eh, mitt första år, då, då, då var det förutbestämt att vi inte skulle gå till final i alla fall. Det var så. Ja, det skulle jag nog ändå. Det var din känsla i alla fall. Det var min känsla. Nej, men vi, 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 vi vann båda. Vi, vi halkar ju efter i serien så vi får ju skylla oss själva lite. Men vi hade tre, bästa av fem då. Vi hade tre borta matcher och två hemma matcher. Och vi, vi vann båda hemma matcherna och förlorade alla borta matcher. Mm. Men det var, ja, det var, det var, det var tuffa matcher. Sen, sen hade man säkert kunnat. Tagit sig till final så, jag ska inte, ska inte skylla på det Men, men det, var, det var några det var Domslut som man, som man funderade över Så var det absolut ja. Andra konstiga grejer? Nej men det var, det var, det var faktiskt på samma eller, Nu ska vi se Det måste ju varit Det var också i Ryssland, eller, i Ryssland det, händer ju, det händer ju Man får ju vara beredd att allt kan hända där borta Så är det ju Men vi, vi hade Jag kommer inte ihåg om det var en slutspelsmatch eller om det var en kuppmatch, eh, cup, kuppfinal. Då, nej, det var, det var semifinal. Vi var i Irkutsk och skulle spela. Och, och det hade varit, det måste ha varit en plus, plus 10 grader och solen hade legat på. Det var ju bara slask på isen och vi skulle spela match där på kvällen. Eller dagen efter var det. Men, och när vi kommer till, till matchen då. Då är det ju liksom att man, man, man trampar igenom vid linjerna och det var ju, ja. Så den matchen sköt de ju på i två timmar tror jag, men vi, vi spelar den till slut. Och det var väl, ja, det var väl inte den bästa bandymatch tror jag man hade spelat. Men då var det ju också så att man funderar på hur, hade det varit i Sverige hade man ju blåst av det och bara antingen flyttat det till en inomhusarena eller man hade... Man hade skjutit på matchen i alla fall. Den hade inte spelats. Ja. Och det, där, det är ju det där som, som är, jag kan tänka mig förbundets huvudbry kring finalarena i Sverige. Ja. Det är ju inte så att vi får kallare match för varje år som går. Nej. Och rätt var det så, så står månen och stjärnorna lite fel. Och så är det de förutsättningarna om man har 20 000 på läktaren. Ja. Jag vet inte riktigt, det känns inte... Säga att ja, matchen spelas imorgon istället Det är, Nej, inte, det är inget lätt beslut att ta Man kan skjuta upp den ett par timmar möjligtvis ja. Men bara det är inte superlätt Nej, så, så är det ju Och det är ju Det är ju en fråga man måste ta För så, som klimatet är just nu Eller som det har varit i år Så känns det ju som att en utematch Kan ju Kan ju faktiskt Bli, bli inställd Jag tänkte vi ska avsluta här med lite, lite frågor. Mm. 
Eh, dels lite där du får chansen att, eh, att prisa dina lagkamrater ja, okay. för egenskaper som kanske inte alla känner till. Ja, okay. Och sen är det lite för att, att stämma av med hur det är i hemmet. Ja, yes. Så att, vill du börja med lagkamrater eller med sambon? Eh, nej, men vi kan börja med lagkamraterna. lagkamraterna. Eh, den första är att du ska bli strandsatt på en öde ö. Vem har dina lagkamrater? Eller du kan ju ta någon i ledarstaben eller sådär. Ja. Men vem i, i, runt kring laget tar du med dig till en öde ö? Bra fråga. Alltså det beror lite på. Det är ju... Ja, men jag tror jag skulle ta med mig Johan Lövstedt eller Andreasson kanske. Då skulle jag, för att hålla humöret då? Ja, då skulle, då skulle man kunna surra ganska mycket tror jag. Ja, för det är inte för att de ska bygga koj. Nej, och... precis. Då hade det nog hade varit... Ja, jag tänkte på det. Då hade jag nog tagit med mig Johansson kanske. Som, Vilken som Johansson då? Martin Johansson. Martin Johansson. Ja, han bygger ihop en hel ja, men precis, jag tror att, ja, ja, precis. Absolut. Då, då hade man nog fått lite hända. Så lite beroende på om du ska bygga ja. en ny civilisation precis. eller bara ha det Sen hade ju, Ja, precis. Sen Felix hade nog kunnat vara rätt rolig att ha haft med sig också. Men jag, jag vet inte, han är ju bra på, på att jobba också så, ah, Okej, okay. ja, det är kanske är en bra kompromiss då Han var riktigt bra när vi flyttade, flyttade in i lägenheten Då, var han, då körde han ja, ja. det är strålande <laughs> Du ska dra iväg på en grabbresa efter säsong Vem låter mm. du arrangera resan? Jesper är ju, brukar ju vara ett kaxig och säga mm. att, han är, att han är mästare på grabbresor Men jag är, jag är lite tveksam där, tror att han ljuger lite eh, Arrangera grabbresa, jag tror att jag hade valt eh, <laughs> men Jag tror lök, löken hade det är gjort det, ja, 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 men ja. han tror att det fixar det Om du fick byta liv med någon i laget för ett par dagar då, vem byter du med då? Ja men då, då tror jag nog Att jag kanske byter med, med Jesper Det skulle vara intressant Han, han jobbar väldigt hårt pratar han om och, och, På paddelcenter ja, Så jag, det, jag tror han har det ganska skönt ändå, så ja. Att slå lite bollar och, och sådär. Jag tror han njuter av sin stjärn Ja men där, lite, lite så ja. Ja, ja precis och så, ja. Ehm, Nu är det lite, lite svårare De två sista Man börjar nog med den här ändå ehm, För jag har förstått att ni inte är gifta än Nej, precis. Nej, så att vi tänker eller så här, nu är det min sambo ja. frågar om, ah, okay, ja. Ja. Nej, så jag har inte börjat med sambofrågan här, utan, Nej, okay, utan, ja. Nu är det så här då att, eh, Du blir tvungen att leja ut ansvaret För att arrangera eh, Ditt och din sambos bröllop Aha. Vem får då arrangera bröllopet? Ja, det blir ju inte löken eller vad? Nej, jag, jag förstår <laughs> det att, eh, att Johan Lövstedt och stryks från det ja, Jag, jag har, inte, har inte lärt känna alla på djupet Sådär än Nej. Men eh, Ja men Krille kanske skulle få ta det Jag tror ja. han känner en Kristoffer ja. känner du trygghet där Ja men precis Så, mm. så tror jag han är, han, är, han är lite pedantisk Han är lite pedantisk Ja det kom fram i förra ja. avsnittet ja. Men nu då kommer det en här Den sista på de här frågorna mm. Någon måste passa dina barn en hel helg Vem är den sista du väljer? Ja den är den är, den är, den är svår Den är svår ja precis Jag tänker att det är någon som inte kanske har barn Men Nej, jag vet inte vem. Ja, jag menar, Kala skulle jag nog inte ta då. Han skulle <laughs> inte ta. Nej, nej, han skulle inte nej, ta. Nej, Okej, det är bra så. Nu har vi de sista här och de är lite snabbare kanske. För här måste du välja antingen dig själv eller, eller din sambo då. Okej, okay, ja. Vem lagar mest mat? Ja, men det gör min sambo. Vem tankar bilen? 
Ja, men det är, det är nog 50-50. Men jag skulle ja, jag säger ja då, för det beror på vem som använder den när den är slut. Men det är så ändå. Ja, det, vi, alltså, vi har ju gemensam ekonomi så, så det är ju... Det har jag också, men jag får ändå tanka ah, okay, det så, ja. Nej, men jag tror, jag tror nog att hon undviker det, så jag, jag säger väl ja. Men <laughs> det brukar kunna lysa rött sådär när man sätter sig i bilen. Ja. Men, vem ja. packar barnens väskor? Nej, men det gör... Mest gör väl nog min sambo. Ja. Sen, ja. Vem byter hjul på bilen? Ja, det gör jag. Det gör det, ja. ja. Kul. Och vem dansar bäst? Ja, men där tror jag att jag är ganska bra. Jag, ja. det är du När jag är fest så brukar jag kunna, kunna kliva in i dansmodet. Så, att, så att du erkänner tidigare att ni var med sportnördarna, men dansa kan du alltså? Ja, ja. Nej, men jag tycker det kan vara trevligt att dansa när man är på fest. Då så, ja, då får du börja dans där i april-maj alltså. Ja, precis. Sen att, om jag är bra. Det, det var kanske frågan var vem som var bäst. Vem dansar bäst? Ja, okej. Okay, ja. Kanske inte helst. Nej, men, nej, men jag, jag tror att vi är nog... Nej, men jag, jag säger att jag är bäst. Ja. ja, det är härligt. Då slutar vi med detta. Jag tackar så mycket för att du ville vara med i Villas bandypodd, Erik. Ja, tack själv. Och eh, tack kära lyssnare. Eh, ni vet att det kommer en podd i månaden. Håll öron och ögon öppna. Tack för idag och god jul. Vi